2: Acaban de dar a las 9 de la mañana y el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sí, hoy con esa cita destacada en el Palacio de San Telmo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno y el de Galicia, Alberto Núñez Feijón, ambos del PP, mantienen ese encuentro institucional en el que van a abordar asuntos como la financiación autonómica, una reunión que se enmarca dentro de la ronda de contactos que Juanma Moreno está llevando a cabo con distintos presidentes autonómicos y que se suma a las que ya ha mantenido con el presidente valenciano, con Chimo Pus, con el presidente de la región de Murcia, Fernando López Mira abordó en septiembre, recordamos, esa eh, reforma del actual sistema de financiación autonómica. Hoy sigue el Consejo Europeo en Bruselas. Se va a debatir sobre migraciones, agenda digital, también sobre la evolución de la pandemia. Anoche, eh, recordamos, hubo un texto conjunto, pero que no satisface a países como España, sobre el precio de la electricidad. Pendientes, además, hoy de los datos del COVID que se den a conocer, tanto en Andalucía como en el resto del país, para comprobar si sigue esa pregunta. Preocupante, tendencia ascendente en la tasa de incidencia, aunque estemos hablando de décimas, pero se está produciendo esa tendencia, están subiendo la tasa de incidencia los casos por cada 100.000 habitantes, que supera en 30 ahora mismo en Andalucía. Este viernes, además, esa ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Meor de Oviedo, a medio de A los Reyes, acompañados de la Princesa de Asturias, de la Infanta Sofía, van a recibir a todos los galardonados en el Hotel La Reconquista. La ceremonia vuelve a su tradicional escenario, el del Teatro Campo Amor de Oviedo, después de que la pandemia obligara el año pasado a trasladarla a ese hotel. Además del tradicional discurso del rey, volveremos a escuchar también a la princesa Leonor y en Jaén, hoy el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo va a inaugurar la Feria de Turismo Interior Tierra Adentro en el recinto provincial de ferias y congresos.
2: 9, 2 minutos de la mañana, en un momento entramos en conversación con Ángeles Ferri, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía.
3: Tía, ¿has visto el post de estas? A ver, hashtag escapadita, hashtag desconexión, hashtag paseíto en globo. ¿Hola? Han jugado al triplex y les ha tocado, fijo.
4: Triplex de la 11 podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios, triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
5: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Y hoy con Ángeles Ferris, portavoz del peso de Andalucía en el Parlamento
6: andaluz. Ángeles
2: Ferri, buenos días.
6: Buenos días, Jesús.
2: Desde hace tres meses, usted es la cara renovada del peso de Andalucía, el peso de Juan Espadas, en, eh, como portavoz en el Parlamento. ¿Qué valoración hace de estos tres meses eh, en esa función de portavoz de los socialistas andaluces?
6: Bueno, yo creo que en estos tres meses lo que hemos intentado en el Parlamento de Andalucía, y lo hemos dicho además en varias ocasiones, es intentar huir de la confrontación política, defender obviamente con rotundidad nuestros planteamientos, pero hacerlo de una manera distinta. Pensando en que después de una pandemia la gente está muy harta, muy cansada del pim-pam-pum de la política y de gente que no se entiende. Así que lo que hemos intentado en estos tres meses es buscar más aquellos puntos donde podemos encontrar un acuerdo que aquellos puntos que nos diferencian, que también los hay.
2: Desde su llegada usted ha mantenido la idea de desplazar a voz del entorno del gobierno andaluz y, y eso dependería de pues, apoyar eh, los presupuestos de la Junta. ¿Cuál va a ser la postura del partido, del Partido Socialista eh, en Andalucía con respecto a los presupuestos de la Junta?
6: Bueno, yo creo que nuestra postura es bastante evidente. Nosotros lo que le hemos ofrecido al Gobierno es la posibilidad de llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición. Y en eso estamos. Yo sé que al Gobierno le es difícil eh, arrinconar a Vox pero los dos no cabemos en la misma ecuación. Es evidente, sobre todo porque todos conocemos también las políticas que ha desarrollado la extrema derecha o las peticiones que ha hecho la extrema derecha en anteriores presupuestos. Hemos puesto encima de la mesa una intención sincera, hemos entregado documentos, hemos dicho cuáles son nuestros ocho ejes sobre los que tiene que girar, que no son ocho ejes que haya elegido el Partido Socialista, sino que son fruto de un proceso de escucha activa, ...que tenemos desde hace meses... ...y que lo que se trata es de llevar lo que quiere Andalucía... ...lo que necesita Andalucía... ...lo que está reclamando Andalucía... ...y bueno, nos hemos sentado hasta ahora... ...la verdad es que siempre se ha puesto... ...la pata de la incredulidad... ...en nuestra voluntad de llegar a un acuerdo... ...yo ahora creo que la pata de la incredulidad... ...la tiene el gobierno porque no hemos entendido... ...por ejemplo, que el día 1 de octubre... ...Juan Espada y Juan Manuel Moreno Bonilla se sentaran... ...y han tardado 19 días... ...en sentarnos, ¿no?, a hablar... ...y tampoco se entiende que una vez que nos hemos sentado... Por cierto, fue una reunión bastante larga. Eh, se nos hable del presupuesto de la Junta de Andalucía, del Gobierno, pero no se nos haga absolutamente ninguna mención Ah, bueno, a las propuestas que nosotros hemos puesto encima de la mesa. No tiramos la toalla, eh, vamos a seguir insistiéndolo porque lo hemos dicho, es un momento excepcional que requiere de decisiones excepcionales y nosotros estamos dispuestos a estar a la altura de las circunstancias eh, que ahora mismo reclama, necesita y yo creo que es también un ejercicio de responsabilidad en Andalucía. Así que ahí estamos, a ver si somos capaces.
2: Pero usted ha dicho, señora Ferris, que los dos, con referencia a vos, no cabemos en la misma mesa. Vamos, eh, resumiendo lo que usted... Que usted ha expuesto al principio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si vos apoyara los presupuestos de la Junta, ustedes no los apoyarían? ¿O que si vos los apoya, ustedes se abstienen? ¿O que si vos los apoya, eh, ustedes se van?
6: Mire, es que nosotros no estamos en el tacticismo político de si uno u otro. Nosotros hemos puesto encima de la mesa, además hemos sido bastante claros, hemos puesto encima de la mesa ocho ejes, ocho, ocho líneas que a nadie le puede sorprender porque es lo que están demandando ahora mismo en Andalucía. La primera de ellas, obviamente, era rigor y transparencia y tener los datos del presupuesto que no los teníamos. Pero la segunda es una que además creo que va a entender todo el mundo. Hemos puesto encima de la mesa la necesidad de atender la sanidad pública andaluza, equiparar los salarios de los profesionales sanitarios para evitar esa fuga. Yo creo que no hay falta de médicos, creo que lo que hay es profesionales mal pagados que buscan una dignidad laboral fuera de nuestra tierra y, sobre todo, reforzar la atención primaria. Hemos puesto encima de la mesa una serie de temas relacionados con la dependencia, con la educación, con con la violencia de género, en fin, una serie de temas con el empleo joven y hasta ahora yo creo que Vox no han sido estas sus prioridades. Las prioridades de la extrema derecha han ido más encaminadas a quebrar quizás la convivencia que teníamos en, en Andalucía pidiendo cosas que desde luego no solucionaban nada pero que formaban parte de esa, de esa marca que tiene la extrema derecha de generar polémica y de hacernos retroceder. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que tenemos encima de la mesa con sinceridad una serie de, de puntos que por cierto el otro día cuando nos reunimos el día 19 pusimos encima de la mesa con números ya y lo que estamos esperando es que el gobierno de la Junta de Andalucía nos diga ¿Cuál van a ser de esos puntos las cuestiones que puede asumir? Porque entenderá el señor Moreno Bonilla que el PSO no le va a dar un cheque en blanco para aprobar los presupuestos. Hombre, somos responsables, pero precisamente parte de esa responsabilidad está en solucionar los temas ahora mismo en Andalucía. Entonces yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es dejar de marear la perdiz, poner encima de la mesa aquellas cosas en las que crea que puede llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y Jesús, si consideran que no hay posibilidad de acuerdo, pues que lo digan también cuanto antes, porque es obvio que ellos se sienten más cómodos con Vox. Pero bueno, es que nosotros no somos Vox, no queremos parecernos a Vox, y desde luego nuestros planteamientos nunca han sido ni van a ser los de Vox.
2: ¿Y, y cómo definiría usted la situación al día de hoy, 22 de octubre, en torno a los presupuestos? ¿A la espera mmm,
6: bueno, no la lo, situación
2: del PSOE ahora mismo? A ver,
6: nos lo, no lo están poniendo bastante difícil. Yo, eh, mire que, que llevamos meses reclamando el sentarnos. Ya le digo, mire, yo no, no sé cuál es la capacidad ni la intención del Gobierno de Andalucía. Pero no parece muy lógico que nos sentemos el día uno, que Juan Espada, nuestro secretario general, en trae un documento al presidente de la Junta de Andalucía, que salgamos de allí, bueno, con ciertas expectativas, que se tarde 19 días, Jesús, 19 días en llamarnos para sentarnos a una reunión, y que en esa reunión, donde pensábamos, bueno, 19 días han tenido tiempo más que suficiente para analizar el documento que le dimos el 1 de octubre, y que en esa, en esa reunión, que duró varias horas, no se nos hable en absoluto de las propuestas que hemos puesto encima de la mesa. Yo creo que, no sé, a mí me ha parecido bastante extraño que no se hablara de ninguna de las propuestas que hemos puesto encima de la mesa. No obstante, no vamos a cejar en el empeño y volvimos a entregar un documento desarrollado, donde ya aparecen cifras concretas de lo que estamos pidiendo. Estamos a la espera, el balón está en el tejado del gobierno, desde luego casa bastante poco con los plazos que el, el propio gobierno ha dado, porque nosotros también lo dejamos claro. No era solo el qué íbamos a pactar en los presupuestos, sino el cómo. Y si quieren pactar con el Partido Socialista, no podíamos llegar al el trámite parlamentario, que es el trámite habitual que hemos llegado siempre. Había que llegar con el acuerdo antes de que el presupuesto llegara al Parlamento, porque si no el proceso es el habitual en todas las ocasiones. Entonces yo no sé, sospecho mucho que no es tan cómodo con nuestra posición no están cómodos acordando con el PSOE, yo sé que esto es excepcional y quizás tampoco revolucionario, pero es que los tiempos requieren que los partidos principales, los partidos de gobierno, porque aquí en Andalucía o va a gobernar el PSOE o va a gobernar el Partido Popular, desde luego se pongan de acuerdo y tengan altura de mira. Es lo que nosotros hemos pretendido, Jesús, pero ya le digo que nos lo están poniendo muy difícil, por ejemplo, no facilita nada este acuerdo el que decidan despedir. ...a 8.000 profesionales de la sanidad... ...cuando hace escasamente una semana... ...el presidente Moreno Bonilla en el Parlamento... ...se comprometió a no despedirlo... ...esto desde luego nos va poniendo... ...una serie de piedras muy altas... ...porque no entendemos cómo es posible... ...que haya un presupuesto expansivo... ...que se crezca, que haya dinero... ...que ha venido del gobierno de España este año incondicionado... ...y se pueda permitirse el lujo del gobierno... ...de despedir 8.000 profesionales sanitarios... ...nada más y nada menos. Saca
2: usted el tema ahora el tema de los sanitarios... ...a usted lo hemos visto en el Parlamento ha sido muy crítica sí. eh, en sus intervenciones con la cuando no había asistencia presencial eh, con un, el salud responde ahora con este reajuste dice usted eh, despido el gobierno habla de finalización de contrato
6: mire Jesús yo yo en esto voy a ser muy claro porque además este es un tema muy sensible para todos mire no hemos entendido ni nadie no nosotros eso nadie puede entender que vuelva a la normalidad a todo es decir, hemos visto hasta procesiones ...multitudinaria... ...y no podamos ir al médico... ...nadie puede entender que todos... ...absolutamente todos los sindicatos de la mesa sectorial... ...el colegio de médicos, el colegio de enfermería... ...medicina familiar, todo el mundo... ...todos los sectores, los usuarios... ...las asociaciones de mayores... ...todo el mundo está diciendo que hay un problema... ...con la falta de profesionales... ...y nosotros dejemos escapar... 8.000 profesionales el próximo 31 de octubre, que no solo van a dejar servicio al descubierto, porque, bueno, tenemos la campaña de la vacunación de la gripe a la vuelta de la esquina, la tercera vacuna COVID y ese plan de atención primaria que hizo el gobierno en un par de días, sin contar, por cierto, con, lo, con los sindicatos, que requiere además, como todo el mundo ha dicho, más profesionales. No se puede entender que esto sea así, que, que necesitamos más profesionales y prescindamos de 8.000 profesionales, con un riesgo añadido, Jesús. Y es que todos sabemos que las comunidades autónomas tienen carencia de profesionales. En otras comunidades autónomas están ofreciendo contratos más estables y salarios mejores. Y hay contratos de dos años, de tres años en otras comunidades autónomas. Si nosotros despedimos 8.000 profesionales el 31 de octubre, se van a ir. Y cuando digamos de volver a contratarlos, no vamos a tener profesionales a los que contratar. Entonces, a mí esto me parece una sin razón. Y más, a mí me parece muy serio el Parlamento, ¿eh? Yo creo que la palabra en el Parlamento que da en la casa de todos los andaluces no se puede decir que no se va a despedir a nadie y que una semana después se despidan a 8.000 profesionales. A mí me parece una barbaridad. Y sobre todo me parece una barbaridad porque hay dinero para seguir contratándolo. Y desde luego me parece la puntilla definitiva a la sanidad pública. Estoy convencida de que no es casual y estoy convencida de la hoja de ruta que tiene este Gobierno que es favorecer la sanidad privada y deteriorar la pública.
2: A ver, una cosa muy concreta, Ángeles Ferri Este asunto de no renovar Los contratos a los 8.000 eh, Profesionales sanitarios Sería una, por ejemplo, una línea roja Por la que ustedes no pasarían de cara a los presupuestos
6: Hombre, bueno, fíjense que nosotros Dentro de esas líneas que hemos puesto Hemos puesto la equiparación de, lo, de los profesionales sanitarios No en un año, somos conscientes de que eso no se puede hacer en un año Hemos puesto la contratación de 2.000 profesionales En atención primaria Que son los profesionales que no han dicho lo, Los sindicatos que se necesitan en atención primaria Y desde luego en el Parlamento lo que planteamos encima de la mesa, por, por lo nefasta de esta, las consecuencias que va a tener en nuestro sistema público, el no despido. Desde luego, eh, no está el Partido Popular por la labor de intentar facilitar un acuerdo. Pero más allá de que nosotros tengamos o estemos intentando llegar a un acuerdo, de verdad, el presidente de la Junta de Andalucía no se da cuenta de que la sanidad pública está bajo mínimo. Bueno, claro que sí se da cuenta, es él el que está provocando que esté bajo mínimo, pero de verdad, independientemente del tasticismo político, de si hay un adelanto o no electoral, de verdad, se puede ser tan insensible de entender que está generando una brecha sanitaria entre los que pueden pagarse un seguro médico, por cierto, uno de cada cinco andaluces ya tiene seguro médico, y entre los que no pueden pagárselo, que nada más que tienen una opción que es la desesperación, poniendo en riesgo la salud de mucha gente, yo creo que hay determinadas líneas rojas que no son del PSOE, deberían ser... De de todos los andaluces y de todas las andaluzas. Y desde luego deberían ser también las líneas rojas del presidente de la Junta de Andalucía.
2: Bueno, Ángeles Ferri, portavoz del de PSOE en el Parlamento de Andalucía, le pregunta a Carmen Rodríguez Garzón.
1: Hola, señora Ferri. Hola, Carmen. Buenos días. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, volviendo, bueno pasa. Pues yo no sé, decía usted es algo inédito, extraordinario, desde luego que los dos partidos no solo se sienten para hablar de presupuestos, sino que sigan avanzando no en ese diálogo y que dejen abierta esa posibilidad para que haya un acuerdo sobre los presupuestos de la Junta para el año que viene. Esto tiene que ver con un cambio de talante, la dirección del PSOE andaluz, lo digo porque el nuevo líder del PSOE, el alcalde de Sevilla, Juan Espada, ha llegado a acuerdos en el ayuntamiento de Sevilla, se ha trasladado a nivel andaluz ese, ese talante, esa capacidad de diálogo.
6: Bueno, Juan de Espada es una, una persona que todos conocéis además porque es alcalde de Sevilla y, y en su haber está el haber sacado los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla intentando acordar con todas las fuerzas políticas, pero desde luego esto responde sobre todo al momento excepcional en el que estamos, Carmen. Yo creo que no se nos puede eh, olvidar que venimos de una pandemia, que hay sectores que lo han pasado muy mal, gente que ha perdido a mucha gente y que desde luego al menos yo como ciudadana y creo que se van a sentir muy identificados, mucha gente que nos escuché, de verdad, el salvajismo político que hemos visto en la oposición que se está haciendo en España, donde parece que hay determinados partidos más preocupados en vencer a un gobierno que en vencer a un virus y sus consecuencias, no nos sentimos identificados y por eso respondo a un momento excepcional, yo creo que responsabilidad es responder a las demandas de la ciudadanía y es desde luego practicar un tipo de política que yo creo que debe venir para quedarse, no hay mayorías absolutas, eh, vamos, eh, lo sabemos y esa es la perspectiva que hay o nos entendemos o la otra acción cuál es que estemos tirándonos los tactos a la cabeza todo el día desde que llegamos hemos puesto encima de la mesa desde el PSOE nuestra voluntad lo hemos hecho con la ley del suelo y además es que hay cosas en las que podemos llegar a acuerdo y tenemos nuestras diferencias y yo he reivindicado y reivindico que se puede discrepar sin necesidad de gritar y de estar todo el día practicando esa salvajada política que vemos todos los días en los medios de comunicación en la tele, en el Congreso o en el Senado y lo voy a seguir reivindicando ¿Por qué creo en esa forma de hacer política?
1: Bueno, usted decía que no se contempla un escenario, desde luego, de mayorías absolutas. Lo vemos en las encuestas. La última, la del Centra, por cierto, le daba bueno, pues un resultado negativo a lo, al Partido Socialista, al partido que usted representa, 23,1% los apoyos, 24-27 escaños. Ahora mismo eh, tienen 33 y obtuvieron un 27,9%. Eh, Esto, si la única opción que quedara... Atendiendo a lo que dicen las encuestas y atendiendo a lo que estamos viendo en otras comunidades, en otros escenarios, en otras elecciones. Si la única opción para que el Partido Popular pudiera gobernar con Vox, ¿se plantearían desde el Partido Socialista algún tipo de negociación?
6: Bueno, lo primero que tengo que decir es que le agradecemos a Bendodo que nos haya hecho una encuesta de, a la vuelta de nuestro Congreso Federal de Valencia, del que hemos venido muy contentos. Eh, obviando esa encuesta y los datos de esa encuesta, que hay que desgranar un poquito, eh, donde en la encuesta eh, el 34% de los encuestados se declara de derechas en Andalucía y el 14% de izquierda, lo cual ya es bastante, bastante complicado de, de creer. Y, ...y valorando que la encuesta tiene un sego de derecha... ...es verdad que claro... ...si tiene un sego de derecha la encuesta... ...es obviamente que todos los datos van a ser favorables al Partido Popular... ...a mí me hubiera gustado que en esa encuesta preguntaran por la sanidad... ...que no se pregunta, hubiera sido ideal... ...que preguntaran a los andaluces y a las andaluzas... ...¿qué opinan del funcionamiento de la sanidad pública?... ...pero no hemos tenido la suerte... ...de que Vendodo opte por, por esa pregunta... En el, ...en el resto de planteamientos que me hace... ...mira yo creo que Macarena Olona... Eh, ...llegó a Andalucía y ha dicho claramente lo que quiere... ...quiere entrar en el gobierno... Así que aquí hay dos opciones. O un gobierno de derechas con, Maca, con Macarena Olona de vicepresidenta, o un gobierno del, del Partido Socialista. Con lo cual, los ciudadanos, los andaluces y las andaluzas, cuando llegue el momento, tendrán que decidir. Desde luego, como dijo algún, alguien, no recuerdo ahora mismo quién, Macarena Olona tiene al, a, al presidente de la Junta de Andalucía cogido por los presupuestos también. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Y nosotros le hemos dado una opción que es acordar con el principal partido de la oposición que tiene 33 parlamentarios ahora, como ustedes comprenderán para sentarse con el Partido Socialista cheques en blanco ni uno tienen que ceder y tienen que ceder precisamente en aquellos temas que han retrocedido con la extrema derecha en la salud pública en la dependencia, en los servicios esenciales, en el empleo con especial incidencia en el empleo joven, en la violencia de género, en la memoria democrática. Esas son las, las propuestas del PSOE, tampoco engañamos a nadie. Son nuestros sellos de identidad. Y por supuesto en el municipalismo, que también son un sello de identidad y mucho de Juan Espada. Así que está es la situación. La pelota está en el tejado de Juan Manuel Moreno Bonilla. Tiene que decidir con quién quiere entenderse en la política. ¿Con Macarena Olona o con Juan Espada? Es muy sencillo.
2: Bueno, un, una última cosa ya, señora Ferri. Eh, hoy el presidente de la Junta de Andalucía continúa con la ronda de reuniones que inició con presidentes autonómicos, precisamente con el socialista Chimo Puch. Hoy lo hace con Alberto Núñez Feijó para hablar sobre el modelo de financiación autonómica. En la revisión de ese modelo, ¿cuál es la postura del PSOE de Andalucía?
6: La misma de siempre. De hecho, la postura que lleva Juan Manuel Moreno Bonilla es la postura del PSOE. La que aprobamos en el Parlamento a propuesta del Partido Socialista, donde se sumó la derecha in extremis. Por cierto, Ciudadanos ni siquiera llegó a sumarse. La postura del PSOE es la misma de siempre. Decir, no, vamos Coherencia absoluta, hay una financiación y desde luego hay que solucionarlo. Nosotros nos alegramos de que el señor Moreno Bonilla se siente con todos los presidentes autonómicos, aunque creemos que sería mucho más útil que se sentara con Pablo Casado, que que es el que tiene la decisión en el Congreso de los Diputados Que es donde se va a ver la financiación autonómica Lo que pasa es que nos da que no tiene muchas ganas De sentarse con Pablo Casado Seguramente porque Pablo Casado no comparte Ese modelo de financiación Que sí si compartimos los socialistas Porque lo llevamos, como digo, al Parlamento de Andalucía Y que parece ser, también comparte Juan Manuel Moreno Bonilla
2: En el transcurso de la conversación usted ha dicho que eh, O he creído entender que apoyarán la ley de suelo La nueva ley de suelo, la lista
6: No, no he dicho que vamos a apoyar la ley de suelo Más o dicho? menos sí no. no. He dicho justamente esto que voy a decir. He dicho que cuando llegamos nos sentamos a hablar de la ley del suelo y hemos llegado a acuerdos dentro de la ley del suelo porque hemos podido ver la parte de entendimiento y hay algunas diferencias que todavía no hemos solventado y que seguimos sentados. Y que estoy convencida de que si hay voluntad por ambas partes vamos a llegar a un acuerdo. Pero quería poner de manifiesto que no hemos tenido ningún problema desde el primer momento en sentarnos a hablar de cualquier tipo de ley, de esta y de otras muchas las que hemos llegado a acuerdos.
2: Ángel Ferri, portavoz del PSOE Andalucía en el Parlamento, gracias por haber acudido a La Mañana de Andalucía. Un saludo. Otro y... saludo para
6: vosotros. Y
7: gracias. hasta la
2: próxima. Adiós.
6: Venga, hasta luego. En Canal Sur Radio,
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: porque si le preguntas al giraldillo, ¡hostería del laurel! No te la dejes atrás.
0: Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre Financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com
2: Kia, descubre lo que te inspira Ven a verlo aquí tour En la carretera de su eminencia 78 En la tarde
4: de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado Tienes el repaso a la actualidad de la mañana Con la sobremesa más divertida y picante
2: Y con Alfonso Lazo, Antonia Sánchez, Javier Rubio. Por cierto, que cuando hemos estado antes hablando de, de estos acuerdos ppp eh, eh, para renovar los órganos, mmm, Alfonso, me ha dado tu parecer sobre Ángel Gabilondo, pero una persona a la que hemos tratado todos y la hemos entrevistado en algún momento, y en momentos muy duros, Javier, ha sido Teresa, Teresa Jiménez Pecerril, a Junta, ¿qué os parece ese nombramiento? Bien, me parece que va a ser eh,
8: desde ese puesto, ¿verdad?, que es el puesto de defensor de la ciudadanía, el defensor del pueblo, junto en este caso, pues va a ser la defensa de las víctimas. Bueno, va, va, va a tener las competencias, pero yo creo que puede aportar la defensa de las víctimas de ETA, porque ella, claro, es hermana de Alberto y cuñada de Azen, que los mató la ETA el 30 de enero del 98 aquí en Sevilla, ignominiosamente, alevosamente, con un disparo eh, por la espalda, hmm. cuando volvían a su casa... Y entonces, pues, oye, yo creo que es un sitio donde ella puede dar mucho, mucho juego en ese sentido, ¿no?, de, de, de ser la voz crítica para todo esto que estamos viendo continuamente, no. ¿verdad?, todos estos homenajes, todos estos um, eh, recibimientos como si hubieran sido grandes prohombres de la patria vasca, ¿verdad?, pues, creo que desde ahí puede hacer oír su voz, de, oiga, la ciudadanía no se merece este escarnio permanente, ...con estos mm, homenajes... ...que se le dan a los etarras.
9: Sí, ...sí, bueno... ...es que hay que tener en cuenta... ...una cosa que es importante... ...y que por lo común se desconoce... ...el defensor el, del pueblo... ...actúa a petición de los ciudadanos... ...y es su, su trabajo principal... ...pero actúa también por decisión propia... ...cuando él eh, se encuentra... ...con que se está cometiendo... ...una injusticia grave... ...por parte de la administración... ...aquí, en efecto... Pues tanto Babilondo como Jiménez Becerril, yo creo que son personas muy conscientes de este hecho, uh -huh. de que ellos deben intervenir ¿eh? ante lo que es un silencio maligno, y ante lo que es un silencio malvado, como es la marginación de las víctimas para llegar a acuerdos con criminales. Creo que los dos pueden jugar un papel muy importante. Uh
10: -huh. Sí, a mí me ha parecido que el tándem, eh, bueno, en, en principio me ha resultado un, un tándem .agradable o un también sí. eh, adecuado por los perfiles de, de ambos. Eh, .que además bueno pues tenemos un perfil de, de hombre del PSOE, eh, con un muy moderado e intelectual. Eh, .y ya sabemos que nada a, agresivo en sus declaraciones públicas. .y bueno, pues muy. .eso muy moderado. .y luego bueno, pues el perfil de, de Teresa, pues un, una mujer de, 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 de la, del sector conservador. Eh, .pero también eh, moderada, mujer andaluza. Bueno, así en principio parece un tándem eh, que puede funcionar en una institución que efectivamente lo que tiene que hacer, eh, y, y a priori parece que, que los dos cumplen ese perfil, ¿no?, para, para hacer cumplir esos objetivos, eh, esas finalidades de la institución que es defender a los ciudadanos frente a los poderes públicos, ¿no?, esas situaciones en las que muchas veces eh, nos vemos los, los ciudadanos de indefensión frente a la maquinaria ¿no? o, eh, política y burocrática.
2: Pero ya que sacabas el tema y ha salido el nombre de Becerril, indudablemente nos viene todos a la cabeza ese, ese asesinato, doble asesinato, uh -huh. cruel, eh, sin sentido, bueno, lo que con esta pareja tan joven que le truncaron la vida y dejaron eh, dos niños huérfanos. Tres, tres. Tres. Eh, la semana esta, que era la del décimo aniversario del alto fuego de ETA, comenzó con las declaraciones de Otegui Digo, qué habilidad para hacerse un poco, porque todas las semanas se ha hablado Otegi, Bildu, Bildu, Otegi. Y concluye mañana con esa manifestación convocada a favor del acercamiento de presos en la que va a acudir hasta el propio Junqueras con los
11: escoltas.
9: Sí, claro. <risa> claro. Y, y con
2: dos intentos de hacer un eh, comunicado conjunto frustrado en el Senado. Y claro, lo de ayer, ¿quién iba a pensar que iba a salir del Parlamento Vasco?
9: O sea, qué habilidad, ¿no? Bueno, sí, sí, que habilidad hay, qué, o, o y que ignominia, ¿eh? porque a mí no me, no me asombra nada que Otegui hable de la manera que habla, que siempre de una ambigüedad eh, muy bien pensada, donde se habla de las víctimas, pero nunca se habla de... de de las víctimas asesinadas por ETA, no, no, siempre son las víctimas y las víctimas pueden ser todos, ¿no? Lo que ellos supone que los etarras muertos también son víctimas, ¿eh? aquí ha habido una guerra civil y entonces pues todos debemos llegar a un acuerdo y eso no es así. Aquí ha habido una banda criminal que mataba a inocentes, a ciudadanos a ciudadanos civiles que no tenían nada que ver con estos asuntos. Bueno, pues yo pienso que ha sido una semana ignominiosa, no por los. No por las declaraciones de Otegui, que está en lo suyo, sino por el acuerdo que ha salido a la luz, que es un acuerdo real del de cambio de presos por presupuesto. Ayer lo decía Felipe González, muy indignado al final, cuando le preguntaban, oye, ¿usted se esperaba eso? Y decía Felipe, no, de ninguna manera. Una, un acuerdo de cambio de, de presos por, por presupuesto no puede ser. Hay eh, algo que creo que ha pasado desapercibido. Cuando desde el PP, de eh, Casado, se le pregunta ayer, o, o ayer exactamente, sí, o antes de ayer, se le pregunta al presidente del gobierno si va a poner en libertad a los etarras el presidente del gobierno, muy solemne, dice le faltó decir, juro que no, juro que no. En realidad no ha dicho nada. No ha dicho nada por una razón porque se han trasladado las, las competencias de las cárceles al gobierno vasco, de tal forma que el gobierno vasco, cuando estén todos los presos, que ya prácticamente están, falta uno, dos, todos los presos de ETA que estaban dispersos por España, el gobierno vasco los irá poniendo en libertad, de acuerdo pues con, con este pacto al, al que se había ha llegado. Esto me parece ignominioso. Eh, Pedro Sánchez no va a romper su palabra, él no va a intervenir, sencillamente, bueno, da las competencias al gobierno vasco, y el gobierno vasco pone en libertad, no todos de golpe, no todos de golpe, el propio Teguí ha hablado de un plazo, uh -huh. eh, durante seis años seguiremos apoyando a Sánchez hasta que culmine la liberación de todos los juduaris. Uh -huh.
2: Bueno, eh, tú decías qué habilidad... pues. Digo, que, ¿Cómo eh, va a terminar que va a ser con esa manifestación
8: mañana? Sí, ¿verdad? no, no, pero tú sí, dices, ¿qué, sí, que habilidad para ver... tiene para marcar la agenda. Claro. Es que eso es lo que hacía ETA durante los años duros del terrorismo. Todos, ¿os acordáis? Todos los lunes por la mañana. Vamos, todos los lunes. Sí, una exageración. Bueno, muchos, lunes. muchos lunes por la mañana, a las ocho y media de la mañana, era el atentado de ETA. Y ya estaba toda la semana marcada por ese por esa, eh, crimen ¿verdad? atroz contra el, que le, eh, hubieran puesto ellos en la diana. Pues esa misma estrategia es la que siguen ahora por, por el cauce bueno, del político, eh, pero marcando la agenda y, a, y al gobierno, claro, pues es que más claro agua. O sea, o me das esto que yo estoy pidiendo de los presos, o no tienes presupuesto. Y, y ahí es donde la ciudadanía, la estupefacción con que observamos esto los ciudadanos, requeriría, oiga, pues, pues como antes decía la, la, la portavoz del PSOE eh, aquí en Andalucía, mire usted, vamos a pactar con el PP, vamos a pactar con otro grupo, porque es que esto no se puede admitir, sencillamente, es inadmisible. Claro, el escándalo ha surgido cuando nos hemos enterado, cuando lo ha dicho, sí. porque le ha interesado decirlo. No, y eso no sale no, así. Es, hombre, ¿eh?
11: lo, lo
9: suelta, a mitad no de la semana. Las declaraciones
2: las hace el lunes, pero sale en el miércoles, fue cuando Exacto, se conoció claro, bueno, cuando
9: bueno. levantó el velo.
2: ¿A Antonia.
10: Sí, bueno, la, la verdad es que eh, para todo yo creo que para que para el, buena parte de la sociedad, eh, efectivamente, esto ha sido una bofetada que. Y, y como bien eh, acabáis de decir, acaba de decir eh, Javier. Eh, Nada es fruto de la casualidad y todo parece obedecer a una, a una táctica eh, muy bien diseñada. Yo también creo que, eh, hay que habría que hacer un esfuerzo por parte de eh, otras opciones políticas para evitar que el, eh, el gobierno pueda ser en un momento dado rehén ¿no? de, de, esa, de esas posiciones de, de, de ciertos partidos para sacar adelante eh, unos presupuestos, para sacar adelante eh, determinadas cuestiones que son... Eh, o, o ...o leyes que son de, de, de gran importancia... ...para el conjunto nacional... Mm, ...hay que evitarlo porque... Eh, ...aunque esa primeras declaraciones eh, reconociendo el dolor reconociendo el dolor pero mm, no reconociendo muchas muchas de las culpas no porque lo, el dolor está causado eh, por culpables eh, y esa y esa culpa política no se ha terminado de reconocer entonces bueno mm, hay que evitar que, que el gobierno siga siendo rehén eh, muchas veces y parece un poco fuerte la palabra pero es que ciertamente eh, en ocasiones se ve abocado a eso eh, y, y y eso implica también, aparte de criticarlo, como, como se ha criticado desde, desde, los, desde el Partido Popular y, y desde otros partidos, aparte de criticarlo que hay que hacerlo, eh, es tener una posición política favorable a, para, para impedir que, que el gobierno no pueda sacar adelante determinadas cosas eh, por los votos, de, en este mm. caso, de Bildu, ¿no?
2: Veremos. Eh... ¿Qué pasa con los presupuestos? De hecho, ya han dicho izquierda republicana, eh, que están, están más fríos ahora eh, el PNV, Bildu, en lo del apoyo a los presupuestos. Y a ver Junqueras en esa visita mañana con la manifestación con subiendo
8: las escoltas. La factura, ¿Subiendo la factura? Sí, exactamente, sí, subiendo la factura. O sea, los
9: presupuestos se aprobarán. Claro. Bueno, a, aquí hay una cosa gravísima, gravísima. Eh, sobre todo, eh, es especialmente clara porque ha sido más, más directa en Cataluña. Eh, Otegui hablaba de un plazo de seis años... ...que quedaba sí. para romper con el gobierno... ...los catalanes <ríe> han dado otro plazo... ¿eh? ...han dicho nueve años a 2030... ...hasta del 2030 no vamos a plantear la cuestión del referéndum... ...¿qué pasa? Eh? ¿Por, qué, ¿por qué eso? Bueno, porque se están dando al gobierno separatista de Cataluña... ...cada vez más competencias de tal manera que se está convirtiendo Cataluña en un Estado independiente, ya prácticamente es un Estado independiente, de facto, no de derecho. Lo que ocurrirá dentro de nueve años, si la situación no cambia muchísimo, es que esa independencia que ya tienen de facto se convertirá en independencia de derecho cuando en efecto el gobierno central y el gobierno separatista catalán lleguen a un acuerdo que llegarán sobre la celebración dentro de nueve años del referéndum de separación de Cataluña. Eso es, creo yo, lo más grave y que está pasando desapercibido. Nueve años es la educación de una generación entera. Todavía, todavía en las encuestas en, en, en Cataluña... Sí. Eh, los separatistas están un poco más por debajo, ligeramente por debajo de los que quieren mm. seguir siendo españoles. Dentro de nueve años, eso puede haber cambiado. Dentro de nueve años supone una nueva generación de votantes que ha sido educada en el odio a España. Esa pequeña diferencia desaparece. Y cuando eso se produzca, ...inevitablemente hay que llegar al referéndum acordado, pero al referéndum sobre la separación de Cataluña.
2: Ahora entonces se van a quedar el gobierno, se va a quedar mandando en Móstoles claro, y... Pero, claro, no, 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 es que sí, es que sí, no, también... el gobierno, eso, que, esté, o sea, el, el gobierno
9: con, que esté, con tus Yo estoy totalmente de acuerdo con Javier Rubio, ¿eh? Eh, eh, en las circunstancias de extrema gravedad como es la que está... Eh, en, la, la, en la que estamos en España... Eh, el único camino de salvación son las grandes coaliciones con entendimiento, eh, claro Inglaterra, eh, y, y en, en, en víspera de la segunda guerra Menos, mundial son las bueno, grandes coaliciones sí, en a,
10: Alemania Antonia. Sí, ha, ha dicho Ángeles Ferri una frase muy interesante con la que me he quedado Dice, este es un tipo de política que ha venido para quedarse porque ya no hay mayoría, vamos a ver ¿Eh? si esto hay que tomarlo uh -huh. con pinzas o no, ¿no? <risa> <risa> bueno,
2: la frase ha venido para quedarse, no sí, me gusta sí. pero <risa> en general, porque se repite mucho ¿no? Alfonso, tú que eres tan cuidado con el lenguaje no, con el lenguaje hay muchas más ¿no? el final del túnel eh, 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 hay muchas,
9: eh, hay
2: muchas eh, de ese tipo esas eh, pero en fin frente a eso un ejemplo Villanueva de la Serena un gran pueblo se quiere unir con Don Benito pero ah, sí, hombre yo cuando es lo vi ayer eh, están a cuatro minutos dos pueblos los más grandes se convierten en la tercera ciudad de Extremadura Fantástico, ¿no? ¿no? Bueno, sí. en Italia
9: se hizo una reforma, pero, yo pero, no sé que, si lleva a buen término Me acordé, frente a esto que tenemos de, de, de sí, Se reduce pero, el
2: número sí, de municipios Se unen, ¿no? harán un equipo de fútbol mejor los claro, no, uno, no, uno no, a los no, otro no, Tendrán, no, tendrán no, cuatro patronos Pero, pero si ahí muy antiguo No se pelearán por las vías en eso te digo, tendrán cuatro contrario No, pero es verdad pero convencido yo y ayer hablar a los sí, alcaldes sí, lo habéis visto también estos días ¿Sí? están dispuestos sí. y con un rigor a llevar sí, eso adelante sí, digo sí. digo qué ejemplo que no lo gastará nadie claro no, no, <risa> bueno no, no, vosotros no, no. sí porque sois gente lista <risa> Antonia Sánchez Alfonso Lazo y Javier Rubio que tengáis un buen fin de semana lo sí, mismo. y nada hasta la próxima hasta la próxima 9.39 minutos de la mañana en un momento nos vamos a asomar a una gasolinera porque queremos comprobar in situ si de verdad en Málaga como se dice se está pagando la gasolina más cara de toda Andalucía y vamos a ir allá a comprobarlo
0: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. El secreto de un buen día cocina rica en compañía momentos no men hay momentos para siempre todos juntos buen ambiente momentos no men momentos no men
11: no men
3: en el origen está la clave. ...¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti... ...para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra... ...estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando... ...la Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas... ...para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural... ...eres origen, conecta con el desarrollo rural... ...Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura... ...Pesca y Alimentación, Gobierno de España... ...ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo aceptamos el reto súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15. Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto
5: con una sonrisa Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte
3: sonreír.
4: No todas las heridas son mala suerte. Tampoco pienses que este traspiés por algo será... Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes de la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
2: Escúchame, Yuyu,
7: ¿este fin
4: de semana qué va a hacer? Ya te quiere venir
2: conmigo, ¿no, Luis? ¡Ganpre, <risa> dímelo! Pues mira, lo que quiero hacer es una paella con la familia con los amigos. Por supuesto, con el mejor arroz, el arroz Nomen.
7: <risa> tú sí que sabes, Yuyu, tú sí. Escúchame, ¿me puedo apuntar? <risa> oh, ya veremos, ya veremos, Luis.
5: <risa> arroz Nomen. Más de 80 años juntos.
2: lo que les decía cómo está el precio de la gasolina en una estación de servicio de Málaga porque nos decían que allí se estaba pagando la gasolina más cara una compañera me decía que incluso había pagado a 1.59 eh, José Valero Buenos días
7: Hola Buenos días qué tal cómo estamos
2: bien dónde andas
7: Pues mira nos encontramos en una gasolinera de Málaga en Villarrosa en el polígono Villarrosa donde podemos ver cómo la gasolina por el diésel por ejemplo se encuentra a 1.43 y la gasolina super, la de 25 estamos, la 1,53, 1,57, enfrente, otra con precios bastante similares, precios que han subido ...pues por la, el incremento del precio del barril, y además Málaga tiene tradicionalmente la gasolina más cara que en otros sitios, pero los responsables de las asociaciones de estaciones de servicio matizan que es una tendencia que hace tiempo, que tiene más que ver con el nivel de vida, pues en las capitales de provincia está la gasolina más cara que en las localidades de la provincia, por ejemplo, es decir, en Bilbao, Barcelona o Madrid. ...el precio incluso es superior al de Málaga... y ...hay poca diferencia por ejemplo con Sevilla... Sí. ...otra razón como apunta el presidente... ...de la Asociación de gasolina libre de Málaga... también ...es que hay menos sitios donde ubicarse... ...y las <risa> grandes marcas copan los lugares... Y ...en consecuencia los precios al haber menos estaciones... ...de bajo precio o low cost... ...además en Málaga hay más turismo, más movilidad... ...y por tanto más demanda, estas son las causas objetivas... ...pero vamos a ver cómo lo viven día a día los ciudadanos... ...por ejemplo Sergio Fernández que está asista de aquí de Málaga... ...buenos días, buenos días... ...¿cómo les afecta a ustedes esta subida, este incremento notable... ...del precio de la gasolina?... Bueno, por la
12: subida que por ejemplo que si antes costaba el combustible a 120 bueno, está, y ahora está a 150 pues si al cabo del mes tenemos que repostar el tanque 10 veces bueno al mes son 200 euros más 20 no más el tanque eh,
7: y ustedes esto lo repercuten sobre los ciudadanos o todavía no
12: todavía nosotros tenemos la tarifa de hace 7 años sin subir la tarifa y lo suben los gastos pero no los beneficios entonces esto va a muy mal camino
7: ¿Ustedes eligen la gasolinera en la que ida para precios más baratos?
12: En definitiva, varía una gasolinera a otra, varía muy poco, normalmente la que te pilla de camino.
7: ¿Y ustedes, por ejemplo, en Málaga, usted que se mueve mucho por la ciudad, por la provincia, por otras provincias, ¿notan que aquí está la gasolina más cara? Sí, sí, en
12: Cádiz está más barata, en Cádiz, incluso en Sevilla está más barata que en Málaga, seguro. Variamos
7: cuatro o cinco céntimos el, el litro, seguro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. Pues además, fíjense también que, por ejemplo, los responsables de estas asociaciones de gasolineras de estaciones de servicio nos comentan que Granada es la ciudad más barata de Andalucía. Pero mira Jesús, y ahora está cara a la gasolina, Luis Calero, vicepresidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Málaga, estima que ellos están tomando medidas para contener los precios y que en un futuro puede ser mucho, pero mucho mayores estos precios. Vamos a escucharlo.
11: En el mercado futuro prevé todavía que se duplique el precio del barril, que ahora creo que anda por los 85 dólares de euro por barril. Pero los futuros están viendo que puede llegar hasta los 165, 170. Con el precio que tenemos de barril, la gasolina no está tan cara como debiera, porque estamos conteniendo el precio a costa de nuestro beneficio, primero porque entendemos la situación actual que vive el país, ¿no? y segundo porque estamos a punto de cerrar el año y la inflación se resiente mucho con el precio de la gasolina.
7: Hay que darse el
2: pues, sí, sí.
7: puede hasta duplicar ¿Sí? el precio de la gasolina en los próximos meses, vamos Sí,
2: sí, 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 lo que ha dicho es, <ríe> sí, es para pensárselo Y me dices que a 1,43 estaba la, la 95 eh,
7: A sí, 1,43 no, La de diésel, la de diésel Y 1,53 la de 95 está, más o menos. 1, Y 1,57 Según ya la calidad que, de, que le eches a la gasolina eh, sí, sí, sí. Al coche, efectivamente, el tipo de gasolina que eches
2: Vale, vale, vale
7: eh, que tengas un buen fin de semana, José
2: Igualmente Venga, hasta luego Pues ya hasta saben 1.43 el diésel 1.53 La de 95 están Octanos Y 1.57 la Super eh, A ver, algún oyente que Esté por abajo por, o por arriba De estos precios Si no lo quieren dejar Alguno que haya puesto gasolina esta mañana De Málaga tenemos ya esta referencia A ver en Granada A ver en Jaén A ver en Huelva pero no, no me cuenten más cosas, sino yo he puesto esta mañana la gasolina a tanto. Me llamen, me dejan ahí el mensajito a 679-40-200 y lo iremos así, eh, iremos registrando un mapa de Andalucía. 679 40 200 nos dicen, si han puesto gasolina esta mañana, yo la he puesto a tanto en tal sitio. No hace falta que digan la gasolina, sino que digan, que digan simplemente pues, eh, en Huelva o en el pueblo que la han puesto. ¿Vale? Venga, 679 40 200. Este es el mejor rastreo que podemos hacer en la radio y ustedes van a colaborar.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama sub de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com.
2: Kia, descubre lo que te inspira. Ven a verlo aquí KITUR en el polígono industrial Carretera
11: Amarilla SE30.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: A ver una aclaración, no llamen a este teléfono nada más que para dejar este que doy es el teléfono de comunicado WhatsApp 679 40 200, no eh, mensaje directo, ¿eh? no síntesis, síntesis. ¿A cuánto has puesto tú la gasolina esta mañana, Maite?
5: Yo no he puesto gasolina esta mañana, me han llenado... A mí me gusta mucho trabajo echar gasolina, no sé qué me pasa, siempre apuro, y el que viene detrás es el que echa, pero bueno... ¿El que te la pone? El que me... Sí, eso Entonces, es un poco cara, dura. Un poco eh. cara, dura, lo sé. Entonces, a mí lo que me pasa es que, claro, yo siempre le echo 30 euros de gasolina, y cada vez me dura menos, ese es uh -huh. el problema, sí. pero no...
2: Yolanda Garrido, buenos días. Hola, buenos días. días. Pero a mí buena. tampoco me gusta me poner gasolina eso me pone me pone siempre me, no me gusta Apuro nada
5: mucho y a, a veces me da miedo digo un día me voy a quedar sin gasolina en, en plena autovía y verás tú pero, yo
10: siempre lleno y cuando tengo un cuarto de depósito eh, lleno ya pero yo sí. es que nunca en mi vida me quedaré sin tú es que eres perfecta gasolina.
5: yolanda eres, eres no, la no perfecta. ¿Tú te la
10: persona más alguna vez ordenada. sin
2: gasolina en carretera
5: no pero pero estoy a punto un ¿verdad? día de esto ¿verdad? me va a pasar no, ya ¿seguro, no, lleva seguro, ya? seguro
2: a ver qué dicen seguro. los oyentes
8: buenos días Vigorre y compañía desde Sevilla, soy Antonio Yo la he echado esta mañana en una gasolinera Que se llama Valle Noil. La gasolina a 1.44 Cuando en la self Estaba a 1.56 Con
2: 70 1.44 frente a 1.56
5: Casi
2: 1.57 Bueno, iremos dándole salida A los mensajes del oyente, ya ven que bueno 1.44 pues son 10 céntimos menos que por ejemplo Lo que estaba en Málaga
9: yo salido gasolina esta mañana la de
7: 95 octanos, a 1.39 con 9 1.39 con 9 ¿Dónde? ¿Vale?
2: Venga. No, pero tenéis que decirme dónde, si no, no vale. 1,39,9, está la más está muy bien. que hemos registrado. Sí, nos vamos
5: todos y muy bien, No, eh.
2: simplemente, pero, y díganme dónde vuestro señor. Ni me ha dicho de dónde me llama, gracias por la llamada, pero no ha dicho dónde nos llama. Claro. Granada o el pueblo o Jaén o... Venga, la verdad, vamos.
5: La verdad es que hay que estar atento, Jesús, porque es verdad que hay mucha diferencia o hay mucha diferencia... En los precios del de sí, gasoil y de, una de la gasolina. En llenar un es, entre una y depósito en Reunio son cinco pavos gasolina. lo que te. Eh, Totalmente. Eso es verdad. Que que Buenos días, Manolo
7: de Bailén. 1.42,9. Ergasoil. Es lo que qué, he echado yo esta
2: mañana. Gracias,
5: 1,43. Eso sí que está como más. Ergasoy, sí. Qué barbaridad, qué barbaridad. Málaga, Arroyo de la Miel, estación Repsol, diésel 1449, redondeando 145, gasolina normal, no la eficiencia esta que tienen, 1549, es decir, 155. Buenos días.
10: Mira, es el mensaje que tú quieres, Jesús. ¿Desde dónde? ¿Quién?
2: Es eh, Perfecto. ¿Dónde? Para que sepamos, para que sepamos. A ver, ¿hay más? Sí, hay muchos, pero iremos dándole salida. Ve contando tus cosas, venga, Maite. Mientras
5: voy contando cosas, Ve contando pues mira, cosas. hoy es viernes. Seguro que muchos de nuestros oyentes... Y el pollo lo sabe. Sí, o alguno de nuestros oyentes tendrá a lo mejor alguna fiesta, una boda, un cumpleaños. Seguramente una boda, hay muchas bodas ahora, ¿no? Nos estamos poniendo un poco pesado con las bodas. Estoy pensando Porque hace un par de semanas También hicimos pero este es que tema es que es que pero, pero hoy es no vamos distinto. a hacer tema que No, que no vale. Es distinto el tema Mira Lo que hoy vamos a plantear Es una cosa muy concreta eh, Yo no sé si a ti te ha pasado Jesús Yo creo que tú no Porque yo no te imagino Desmadrado en una boda O en una fiesta Pero pero tú imagínate ¿no? Que tú vas a una fiesta Y te, te desmadras un poco te, haces el, te ríes Haces el loco Bailas tal, Haces el tonto en la boda Y entonces hay siete Grabándote Sí y al día siguiente desayuna tú estás tomando tu, tu café con tus churritos sí. y de pronto empiezan los grupos de WhatsApp. Eh, estás, quín, con quín, 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 estás con una resaca un poco... Estás con una resaca y empiezas tú a verte a ti mismo haciendo, haciendo, haciendo el, payaso. el payaso en las bodas, o en una boda o en un cumpleaños tal. Hoy nos queremos plantear si le han grabado haciendo el tonto en una fiesta, si le ha llegado algún vídeo patético de un conocido, si se ha llevado un disgusto por subir alguna foto indiscreta con algún familiar, con algún amigo. Es decir... ...todo lo que tiene que ver con... ...con diremos esa cosa de lo que se hace en Las Vegas... ...no sale de Las Vegas... ...ahora es que sale todo... Sí. ...porque ahora cualquier tontuna que se haga... ...se puede hacer incluso viral... ...inmediatamente, no, no, se hace, la cuelgan sí, inmediatamente... ...mientras
2: más burro sea, más viral...
5: ...exactamente, sí, sí. entonces... O, a, a, ...habría que tener como un si código ha, de conducta... No, la...
2: ...la única conducta es dejar los teléfonos a la entrada...
5: ...sí, tú sabes que hay... Eh, ...algunos eh, novios que... ...por ejemplo, no en las ceremonias... Sí, 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 ...prohíben que se hagan fotos... Porque es que muchas veces incluso molestan al fotógrafo claro. oficial. Al que fotógrafo, está al cura, a los novios, repontaje. a los padrinos. Exactamente, todo el mundo con la obsesión de hacer fotos, de hacer vídeos, de luego subirlos a las redes. Y además le hemos dicho a Jesús Acevedo, que es abogado y además um, eh, colaborador nuestro de esta casa y experto en estos asuntos, que, que nos diga, que nos hable de los límites que puede tener esto de los vídeos, subir a las redes, en fin, de todo esto hablaremos luego a las 10 de vale, la mañana. Pues, eso si, a partir de las 10. Si eh, tienen alguna experiencia, pues ya nos la pueden dejar en el 679-40-200, además de la gasolina. Vale,
2: eh, venga, seguimos escuchando precios de la gasolina. Jesús, ¿no te he dicho
9: dónde llegamos? Buenos días, Jesús y compañía. Pues, precisamente hoy estoy llenando yo, porque yo soy autónomo, me lo echan el hoy en mi casa. Yo tengo... Un contenedor de 3.000 litros y lo voy llenando según me va. Y me lo han llenado hoy a 1,25,5. 1,25,5. En el surtidor está sobre 1,38, uno 1,38 uno
8: sí. por ahí.
2: Gasoil. Pero claro, tiene un concierto... Pero... Tiene Paga. un... Por
4: tener por,
8: por grandes
5: cantidades, sí, claro. Sí,
2: claro.
4: Buenos días, Álvaro desde Málaga. Esta mañana en, la gasolinera, en una gasolinera loco a 1.25 el gasoil. A 1,25 pues, el gasoil, sí, cuando son, en, en algunos eh, lugares
5: eh, estamos eh, viendo que se acerca al 1,40 y a veces la supera. Sí. No
2: en, en la gasolinera de referencia, la que ha ido José Valero, el gasoil estaba a 1,43. Luego nos ha llamado una señora, eh, también en Málaga, de gasolinera Resol a 1,45, bueno
9: 1,44,9. Buenos días,
5: Lucena. Una cooperativa que tiene 1,35,9, la 95. 1,35 o
2: la 95 Sí Claro que, que Pero es Ahí verdad, está más baratito Son 15, que que lo, 15
5: céntimos lo, la, Claro lo que estábamos diciendo Que es verdad que hay que comparar Hay grandes y, diferencias y mucha, mucha, mucha diferencia En
11: Aguilar de la Frontera En Heb A 1,27 ser.
2: La más barata Vengan, que tenemos hasta ahora
11: Juego. Gracias
2: eh, A 1,27 es lo más barato En Aguilar de la Frontera
9: Muy baratito, sí Buenos días, esta mañana. Manuel de Sevilla, aquí en Lebría, 1, 42, 9, el 10. ¿Oh?
2: 1,43.
5: Y pues superando la, la, esa barrera del 1,40. Del 1, Qué precio tiene, ¿eh? Sí, sí, es que, sí. Es, es sí, alucinante, ¿no? Si lo comparamos con hace un Buenos año. Buenos días, Santaya, ¿eh? Córdoba, 1,47,9. Uh. Gasolina de 95.
7: Ah, Buen día sí. a todos.
2: Bueno, no, creí que iba a decir 1,47, sí, sí. 1,48. A ver...
12: Buenos días, Florent de... ...de Santi Ponce... usted habéis visto alguna vez... ...algún
10: chino echando
2: gasolina? A ver, a ver... ...algún chino ...yo no he visto gasolina. ningún chino echando ...pero bueno, supongo bueno, que echarán gasolina... ...tendrán
10: que echarla, ¿no? ...sino cómo van a... ...pero, <risa> pero eso... por qué
2: me pregunta eso... ...porque
5: tiene a lo menos... <risa> ...no creo yo que tengan surtidores allí en, en su... ...chino, ¿no? A ver. <risa>
9: <risa> Buenos días, Rigorra. ...Antonio de Olivares... ...gasolina... 95
2: 1,385 1,385 Hola, la...
5: buenos días Soy Mercedes desde Málaga Mira, en la gasolinera pleno A 1,31,7 está, la acabo de ver en este momento El diésel
2: 1,31, este es el más barato que registramos no. Y no, no, había un 97. No, eh, eh, sí. Ya estoy liado, ya Oye, estoy liado. Jesús, ya estoy liado con esto pero bueno, riesgo, los oyentes es, sí.
5: Está muy interesante, pero tiene un riesgo, un quiebro en el tema del día. Me da un poco de miedo. No, ya cortamos. Cortamos, sí. Cortamos. 679-4200. Es eh, que
2: me voy a con eh, Barbeito que me está esperando. Decía Orwell que lo que se ve o lo que tenemos delante de los ojos es lo que más cuesta ver. Esto ha revertido, porque ahora lo que no vemos, no vemos lo que tenemos delante porque... Estamos obsesionados por ver solo a través del móvil Cada vez utilizamos más el móvil para grabar y menos para hablar García Barbeito, querido Antonio, te escuchamos
11: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de los teléfonos con cámara Se acabaron los carretes, se acabaron revelados Se acabaron tomavistas y cámaras de retratos si llevo el móvil conmigo, lo llevo todo, muchacho. Y como todo lo llevo, a usarlo, caramba, a usarlo. El nivel de grabación a tal nivel ha llegado... ...que nadie quiere ver ya lo que tiene a cuatro pasos. Y prefiere, y es así, grabarlo todo, grabarlo. O ponerse a sacar fotos para después ir fardando... ...de que él estuvo allí, de que él estuvo en el ajo... ...aunque el ajo no lo viera... ...sino a través del cacharro... ...que nadie sabe mirar cara a cara un espectáculo... ...que nadie disfruta aquí de la feria... ...de los pasos... ...de los tronos, del rocío... ...de una boda, un día de campo... ...aquí... ...si usted quiere pasar inadvertido... ...fracaso... ...nos faltará en la reunión... ...en la calle, en el trabajo... ...en el bar tomando copa, ...con un carrito comprando por las calles tentadoras de cualquier supermercado. Nos faltará un cameraman que sin permiso y sin tacto se ponga a sacarle fotos como un detective.
12: Avisados quedan.